0: A única informação que nos chega dos outros mundos é a irradiação que eles emitem. Desde que os homens existem, eles observam a luz pálida das estrelas. Mas, que significado tem para nós essa luz? É o que você vai descobrir no episódio de hoje. Olá, eu sou Flores Berto, apresentador do podcast Astronomia e Astronáutica e vou levar você nessa viagem. Há milênios, as únicas informações disponíveis para os cientistas vinham da astronomia visual. Conhecendo-se a sua distância, podia-se deduzir o tamanho e a sua luminosidade, mas, para o cosmólogo, essas informações eram bem escassas. Não o ajudavam a conhecer a composição química dos astros, a sua temperatura, a sua densidade, nem saber, exceto no caso dos planetas, se eles se deslocavam, em que direção e a que velocidade. O cosmólogo não tinha nenhuma maneira de calcular a idade das estrelas e nebulosas, nem a duração de sua vida. Fora da luz das estrelas, não se dispunha de nenhuma outra fonte de informações sobre os outros mundos. Com o tempo, o homem observou que a luz solar, ao passar por um prisma, formava um espectro com todas as cores do arco-íris, mas não suspeitava que esse espectro pudesse oferecer informações extremamente preciosas a respeito do Sol. Posteriormente, o homem observou que toda a luz, não apenas a do Sol, mas também a de qualquer corpo celeste, se decompunha num espectro cujas cores eram sempre as mesmas, dispostas na mesma ordem e que iam do vermelho ao violeta. Até então, não havia nada de particularmente revelador. Até que um dia, descobriu-se que, enquanto os corpos sólidos e líquidos davam espectros contínuos, os espectros dos gases eram formados por riscos brilhantes sobre um fundo negro. Essa diferença permitia, desde já, estabelecer se a fonte luminosa, por exemplo, uma nebulosa, era sólida, líquida ou composta de elementos gasosos. A descoberta determinante desse domínio aconteceu em 1815, quando o físico alemão Joseph von Fraunhofer começou a estudar sistematicamente o espectro solar. Ele fez passar um feixe de luz pelo seu telescópio e depois por um grande prisma e observou, surpreso, que o espectro era atravessado por um grande número de listas verticais pálidas ou bem pronunciadas. Repetiu a experiência e encontrou, a cada vez, as mesmas listas situadas nos mesmos lugares. A partir dos resultados dessa série de experimentos, ele não teve mais dúvida. As listas negras e as faixas coloridas deviam-se à própria natureza da luz solar. Fraunhofer observou, então, o espectro da luz de Sirius e comparou-a à do Sol. As listas eram diferentes e dispostas diferentemente. Ele repetiu a experiência com o espectro de outras estrelas brilhantes. A cada observação, as listas eram diferentes. Só a Lua e Vênus apresentavam listas semelhantes às do Sol, mas muito mais fracas. Fraunhofer anotou minuciosamente a posição de cada uma das riscas observadas e classificou-as segundo as letras do alfabeto. Depois observou, no laboratório, os espectros produzidos pela chama ou aquecimento de diversos elementos químicos encontrou muitas das linhas que já tinha observado no espectro solar numa ordem diferente para cada elemento. Só que, em vez de serem negras, como no caso do Sol, as listas obtidas no laboratório pareciam claras. Ficou então evidente que havia uma relação entre a luz solar e as riscas observadas nos espectros dos elementos químicos analisados no laboratório. Mas nem Fraunhofer, nem os seus contemporâneos, puderam explicar o estranho fenômeno das listas espectrais. Essa explicação só foi dada em 1859 por dois físicos de Heidelberg, Robert Bunsen e Gustav Kirchhoff. Em seu laboratório, num bico de Bunsen, que é um queimador a gás que tem o nome de seu inventor, aqueceram sódio e examinaram o espectro. Assim como Fraunhofer, observaram duas listas claras nas posições marcadas sobre o espectro solar pela letra D. Depois, fizeram passar raios solares através de vapores de sódio. Não apenas as riscas D apareceram em negro, como mais acentuadas e mais largas. O sódio, quando atuando como fonte luminosa, dava listas D claras, mas quando seus vapores filtravam a luz de uma outra fonte, o Sol, as listas D apareciam em preto. Kirchhoff e Bunsen fizeram experiências com outros elementos no laboratório, fazendo passar a luz solar através dos vapores de cálcio, de potássio, de estrôncio e de bário. Em cada caso, as listas negras características apareciam com mais intensidade. O vapor de cada elemento absorvia da luz solar os raios que esse mesmo elemento emitia. Com esses experimentos, foram explicadas as linhas de Fraunhofer, tornando-se possível, a partir de então, analisar a composição química de todas as fontes luminosas do universo. Nascia aí a espectroscopia. Foi assim que a explicação das linhas de Fraunhofer proporcionou o meio, até então inesperado, de analisar a composição química de todas as fontes luminosas do universo.